0: La guerra continua, anzi le guerre continuano, non c'è solo l'Ucraina come abbiamo raccontato nell'episodio 23 di questo eh, podcast, E però la guerra ucraina al di là della prossimità geografica, del coinvolgimento geopolitico o militare ha una caratteristica evidente. Come altre guerre, forse in modo più marcato, ci sono idee del mondo in campo, accanto ai carri armati o sotto ai droni. Oltre che interessi, ci sono valori, appartenenze, preferenze culturali, che anche senza abbracciare le teorie sugli scontri di civiltà, alimentano questo come altri conflitti. Prima ancora che per schierarsi, riconoscere questa eh, dimensione della guerra, o almeno di alcune guerre, significa anche riconoscere che è possibile avere valori e idee diverse, che ci sono vittime che per essi cadono e non tutto è sempre frutto di interessi e non tutto è sempre deciso esclusivamente dalle armi. Significa, insomma, Che anche il nemico, o quello che chiamiamo il nemico, ha le idee, le sue idee, i suoi valori. Riconoscere non significa accettarli, anzi, può perfino servire a combatterli meglio. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Nel 1943 Albert Camus ha 30 anni, non è ancora il celebrato autore incoronato dal premio Nobel, lo riceverà nel 1957 eh, comunque tra i più giovani vincitori della storia del premio, eh, ma ha già scritto lo straniero oltre che il mito di Sisifo. è in Francia, bloccato per la guerra, non, non riesce a tornare a casa sua in Algeria, faticosamente riallaccia i contatti con amici e compagni e grazie a essi entra nella Resistenza, nel gruppo di Comba. Nel pieno di questo conflitto e del suo coinvolgimento della parte che ha scelto, Camus scrive quattro straordinarie lettere a un amico tedesco che verranno almeno in parte pubblicate nei giornali clandestini della Resistenza. Cosa scrive a questo amico tedesco che ci assicurano i biografi? un amico immaginario, un personaggio immaginario, un amico immaginario appunto, anche se è lecito intravedervi tratti politici, culturali di, di, di diversi intellettuali tedeschi dell'epoca. Camus spiega le ragioni per cui ha deciso di combattere, anzi noi è il pronome che usa, le ragioni per cui noi stiamo combattendo e vinceremo. Le ragioni sono diametralmente opposte a quelle dell'amico tedesco, di cui pure prima della guerra poteva condividere Una idea del mondo, soprattutto l'idea dell'assurdità della condizione umana. Ambe due abbiamo creduto che questo mondo non avesse una finalità superiore. Per l'amico tedesco questo implicava assumere, magari per disperazione, l'idea di patria come un valore assoluto da non mettere mai in discussione. Lei mi diceva, comincia così la prima lettera, la grandezza del mio paese non apprezzo. È buono tutto quanto a questa grandezza contribuisce, e in un mondo nel quale non vi è più nulla che abbia senso, coloro che, come noi giovani tedeschi, hanno la fortuna di trovarne uno nel destino della loro nazione, devono sacrificargli tutto. «Le volevo bene allora, ma già quel tempo cominciavo ad allontanarmi da lei. No, le dicevo, non posso credere che si debba servire tutto allo scopo che si persegue. Vi sono mezzi che non si giustificano. Io vorrei poter amare il mio paese pur amando, nel tempo stesso, la giustizia. Non so che farmene di una sua grandezza qualsiasi, magari fondata sul sangue e la menzogna. Voglio farlo vivere facendo vivere la giustizia». Lei mi ha risposto «Andiamo, lei non ama il suo paese». Per Camus, come per i i suoi compagni, amare non significa evitare di denunciare quello che c'è di ingiusto in ciò che amiamo. Cioè l'idea di patria non può cancellare sopraffare l'idea di giustizia. Questo vale anche per l'idea di eroismo. Lo professiamo e allo stesso tempo non ce ne fidiamo. Dice Camus: cioè non lo ammiriamo troppo, non lo veneriamo. Verrebbe da dire, ma fa notare che questi uomini, i quali secondo lei non amavano il loro paese, hanno fatto per esso più di quanto lei farà mai per il suo. Tutte le lettere hanno questo tono. Noi combattiamo pieni di dubbi e di esitazioni, sembra dire Camillo, e proprio per questo vinceremo. Eh, prima ancora, proprio per questo la nostra lotta ha valore ha una sua nobiltà, è giustificata, è giustificato resistere, è giustificata la resistenza, che vuol dire anche la eh, violenza, ma abbiamo dovuto eh, per questo seguirvi e anche adattarci, assomigliarvi un poco, sentendo il peso della, di questa contraddizione. Per scendere in guerra abbiamo dovuto vincere la nostra simpatia per l'essere umano, scrive Camus, l'idea che ci facevamo di un destino pacifico. Abbiamo dovuto rinunciare alle nostre concezioni, alle nostre speranze, ai motivi che avevamo per amare e all'odio che provavamo per eh, qualsiasi guerra. Questo, in qualche modo, dice Camus, ci rende più deboli all'inizio, e all'inizio la Francia è stata invasa, il suo popolo travolto, i suoi valori sembravano cancellati da quelli dell'occupazione nazista, ma questo, dice, ci ha reso meritevoli eh, di vincere. Ecco, eh, noi chi, r- r- pubblicando queste lettere, anzi proprio n- nella prefazione, alla prima edizione italiana di queste lettere, Camus chiarirà questo, questo uso dei pronomi, diciamo, della, questa definizione delle parti in campo. Quando l'autore di queste lettere dice voi, non vuole intendere voi tedeschi, ma voi nazisti, e soprattutto quando dice noi Questo non sempre significa noi francesi, ma noi europei liberi e all'idea di eh, Europa Albert Camus dedica in particolare la terza di queste sue quattro lettere a un amico eh, tedesco e qui non siamo veramente molto lontani dall'oggi, anzi c'è in questi toni qualcosa di di attuale e di profetico. Dite Europa, dice Camu, ma pensate a una terra di conquista, a granai, a industrie addomesticate, a intelligenze inquadrate. Vado forse troppo lontano? No, ci viene da rispondere a noi oggi. Vorrei che intendesse bene questa differenza. L'Europa è per voi uno spazio cinto di mari e di monti, tagliato da sbarramenti, Crivellato di mine, coperto di messi, eccetera, eccetera. Ma essa, per noi, è la terra dello spirito, dove da venti secoli continua ininterrotta la più sorprendente avventura dello spirito umano. È l'arena privilegiata dove la lotta dell'uomo occidentale contro il mondo, contro gli dei, contro se stesso, oggi raggiunge la sua fase più esasperata. Come vede, non ci serviamo dello stesso metro. E questa... Mancata condivisione dello stesso metro sembra perché chiamato una ragione, nel pieno senso della parola, una ragione per una guerra, per accettare una guerra, per scendere, per partecipare a una guerra. Con la consapevolezza, peraltro, che nessuna guerra è mai definitiva. So, infine, che tutto non sarà risolto quando sarete domati. L'Europa sarà ancora da fare. Essa è sempre... Da fare, qui ci fermiamo, eh, perché diceva di essere persino troppo attuale questa questa lettera, una delle quattro lettere a un amico tedesco di Albert Camus, non contrappongo due paesi ma due atteggiamenti, diceva Camus. Nel piano della più nobile, forse, delle guerre combattute in questo continente, cioè la la resistenza europea al al nazismo pronunciava queste, queste parole, motivava la sua partecipazione alla guerra, assumendo tutte le esitazioni, i dubbi, le contraddizioni che questo scendere in campo, nel campo della contrapposizione violenta, di questo si tratta quando si parla di guerra, comportava, ma non potervi rinunciare, anzi ritrovare in questa situazione, in questi dubbi, in questa particolarità di questa partecipazione, una ragione, la usa la parola, di superiorità, di superiorità e quindi di una vittoria giusta. Al fine di una guerra giusta. Chissà se tutto questo può servire a qualcosa per altre guerre, sicuramente meno limpide di questa, forse di quella, forse meno pure e nobili come tutte le guerre. Scrivete a tinbutu.chiocciolapost.it.